0: מה השם ourselves and we're ברוך הוא יברך אותנו שנזכה לומר דברי אמת במה about it. של רבי to talk about it. We're going to talk about it. We're going to talk about it. We're going to talk about להבין כמה דברים בנוגע ליום הזה. יש חלק מהשיעור שקצת יורד לפרטים יותר בענייני הספירות, ואני מקווה שנבין אותם בפשטות. האמת ש היה לי לוח, אז היה יותר פשוט, אז ננסה בלי. מעטים הם היורדים לעומק היום הגדול הזה, לקבע אומר. רוב האנשים, רק בעומר, זה אש, מדורות, שמחה, ריקודים. זה יוצא ממשהו, כן? זה יוצא, זה נובע, נובע ממקום, ממקור קודש. רק שלפעמים, כשזה כל כך נובע ומתרחק, לא יודעים איך לקשר את זה. אבל בני ישראל, הם חוגגים את החג הזה בצורה כזאת, יש נבואה. ואם לא נביאים, בני נביאים הם. ולכן הם יודעים שזה מקור קדוש, ולא ראינו דבר כזה שאנשים מדליקים אלפיים שנה מדורה בשביל תנה, מה שהרבה הרבה תנאים לא זכו לזה. הרבה גדולים מישראל לא זכו לזה. וצריך להבין מאיפה הדבר מגיע. גדולים, כן, אנחנו מדברים כאן על חמישה תלמידים שנשארו לרבי עקיבא שמהם צמחה כל התורה שאנחנו יודעים עד היום אבל מעטים הם היורדים לעומק היום לאורך ההיסטוריה של עם ישראל חלו מאורעות קשים בתקופת האומר. אתם זוכרים? אמרנו שתקופת האומר זה ימים של דין בגלל שאחרי האור הגדול של פסח נתעלם כל האור האלוקי כדי לאפשר לנו לאדם לעבוד כדי להגיע לחג השבועות מה קרה? אירועים כגון חורבן שני בתי המקדש קשורים בפנימיותם לתקופת העומר אפילו שהחורבן עצמו חל יותר מאוחר אבל במהות, בפנימיות החורבן קשור לתקופה הזאת של העומר איך זה קשור לתקופת העומר? אנחנו יודעים שכל החטאים הם בגלל מידת הדין. כל החטאים זה בגלל שאנחנו לא יודעים לקבל את הדברים באופן ראוי ונאות המתאים לאדם עצמו. עוד מעט אנחנו נראה בדיוק מה צריך לעשות בזמן של דין. מה זה מידת הדין? <coughs> מיטת 24 אלף של רבי עקיבא בתקופה זו ממש. מסכת יבמות דף סמך ב' כל אלו דורשים הבנה ובירור. מה קורה בימים האלה? השואה באירופה ותחילת מלחמת העולם השנייה אף הן החלו בתקופת העומר. ונשאלת השאלה מה בדיוק מתרחש ביקום בזמן <coughs> ימי הספירה? שאלה חשובה. האריזל בשאר הכוונות מסביר שמספר המתים במגפה שפקדה דור המדבר שהחל לזנות אחרי בנות מדיאן, אף הוא עלה למספר 24 אלף. כשבני ישראל היו במדבר והלכו וזנו אחרי הבנות של מדיאן, כן, כמה מתו במגפה? 24 אלף. האם יש קשר ל-24 אלף תלמידי רבי עקיבא? מה יש במספר הזה? יש אינפורמציה גדולה, ואנחנו לא יודעים הרבה, הגמרה מאוד מאוד מצמצמת את הדיבור בעניין לגבעומר. ההלכה אומרת דברים קטנים, ולא יודעים כל כך מה קורה ביום הזה, מה, מה עובר בעולם ביום לגבעומר, ובתוך העומר, בתוך הימים האלה, והוא גם כן יום של דין. האמת שבקומת הספירות... אין דין יותר גדול בשורש מלג באומר. שזה באמצע הדין ואנחנו נראה שזה לא ממש באמצע ולמה אם זה ככה אז uh, זה לילולה, ליום שמחה גדולה, לא אומרים תחנון. ما, מה הולך כאן? לפני שנתקדם, 24 זה 6, כן? המספר הפנימי, זה 6. יש בעיה בשש. אם עשרים אלף מתים, זאת אומרת שהעות ו' שש, יש בה <coughs> מה הבעיה? חיבור. חיבור אחד לשני, חיבור אחד לעצמו, חיבור כל מיני חיבורים. הבעיה נמצאת בחיבור או בפגם שבחיבור. כשלא יודעים להתחבר כמו שצריך, אז יש בעיה. אין זרימה של אור. רמת המודעות שהייתה בדור דעה, אין דור דעה, זה הדור שיצא ממצרים, ואצל תלמידי רבי עקיבא הייתה דומה. הייתה להם רמת מודעות עליונה מאוד. צדיקים, תלמידי חכמים, גדולים בתורה, יודעים, הכל. כל תלמיד, לא לשכוח, זה כמו רבי שמעון בר יוחאי. עשרים וארבע אלף כאלה. כדי תלמיד של רבי עקיבא, זה לא סתם אחד שלוקחים ברחוב. הם היו ברמה גדולה כמו דור דעה. כמו הדור שיצא ממצרים שקוראים לו דעה, יש להם כוח עליון. הייתה זו מודעות של שכל. וכנראה שזו הבעיה. רשבי עליו השלום, רבי שמעון בר יוחאי, מגלה שרמה כזו לא תתגלה שוב בעולם עד ימות המשיח. זאת אומרת, בדור האחרון, בדור שלנו, יתחיל כוח החוכמה הזאת להתגלות, ורמה כזו של מודעות תחזור בדור שלנו, כמו שהיה בזמן מתן תורה וכמו אצל התלמידים של רבי עקיב אז הוא אומר שבדור האחרון בדור של המשיח החוכמה בעולם תיה גבוהה מאוד אבל יש בעיה שם מה בעיה כשעכל הוא העיקר ולאומתו לא ניתן מקום למידת האהבה כשמרכז הכובד נמצא בראש ואינו מגיע ללב האור מופיע ללא שיעורים מתאימים ויכול להפעול חז ושלום כמזיק ולא כמועיל מה זה אומר? זה אומר שאומנם זה נכון לתלמידים של רבי עקיבא לתלמידים של רבי עקיבא הייתה מודעות גדולה, אבל מודעות של שכל. מודעות של אינפורמציה גבוהה מאוד בכל ענייני לימוד, בכל ענייני התורה. אבל משהו כנראה לא זרם למטה, לא ירד מספיק למטה, לחלק התחתון, מהלב ולמטה ונשאר בקומת הראש. במצב כזה יש כמו מצב של אור בלי קלים. אם יש אור ואין כלים, אז חז ושלום, הקלים הם קטנים מאוד, והאור גדול, וזה שבירת הקלים. ואנחנו צריכים להבין למה, מה קורה? איך זה שיש מדרגה כזאת עליונה, ואין עדיין מדרגה תחתונה שמקבלת את האור הזה? לכן, למרות גדולת התלמידים של רבי עקיבא ורום מעלתם בתורה, מבחינה שכלית, אומרת הגמרא לא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה. זה הביטוי של חזל. לא נהגו כבוד זה בזה. צריך להבין מה זה לא נהגו כבוד זה בזה. איך אפשר לא לנהוג כבוד זה בזה, אם אתה תלמיד של רבי עקיבא? ומה זה כבוד? למה לא נהגו מילה אחרת, ביטוי אחר, אהבה זה לזה, ירעה, יחס, למה לא נהגו כבוד? מה זה כבוד? מה הביטוי של המילה כבוד? קודם כל בעברית, במונחים, לשונים, פשוטים, כבוד מילשון מילה שון כובד. כשאתה נותן כבוד למישהו, אתה נותן לו משקל. כל מה שהוא אומר, יש לזה משקל. אדם שאתה לא נותן כבוד למילים שהוא אומר, הוא יכול לדבר הכל קל. קוראים לזה בעברית קלות ראש. הכל קל, אין, אתה לא תופס שום דבר איך אפשר להגיע למצב כזה כשאתה לא נותן כובד למילים של מישהו כל מה שהוא אומר אין לך מה ללמוד מזה שלך, אתה כבר יודע מה הוא הולך להגיד לך אין לך חידוש הוא לא יכול לחדש לך כלום יש אנשים כאלה מה הוא כבר יוכל לי מה אני כבר אפשר ללמוד בשיעור הזה? יש אנשים שחושבים שהם יודעים את כל המדרגה, גם בעניין רפואה. למה אני אלך לרופא? מה הוא יגיד לי? מה הוא כבר יכול להגיד לי? אז אתה כבר יודע הכל. בלימוד מה הוא כבר יוכל לי? מה הוא יכול לומר לי? מה הוא לחדש לי? חזל מסבירים שכשאדם לומד עם מישהו והוא לא מקשיב למה שהשני אומר כי הוא עסוק במה שהוא חושב אז לא נותן כבוד לשני, לא אכפת ממה שהשני אומר שאני אגיד את מה שיש לי בראש עד שלא פתחתי את כל שלי והוא אומר לי רגע אבל לא לא לא, לא אל אני לי להמשיך وهو אומר את כל השיטה שלו והשני פותח את הפה ואומר לו אבל עזוב לא הבנת וכל רגע שהשני רוצה להתבטא, אין לך לחדש לי אני את התהליך פה. זה מדרגה חס ושלום שהורגת אין כבוד כבוד זה מלכות מלכות זה מדרגה תחתונה של הגוף זה נקרא כבוד כשאנחנו אומרים שמה ישראל זה מדרגה עליונה תפארת ברוך שם כבוד כבוד מלכותו מלכות כבוד מלכותו מלכות המלכות זה הכבוד כבוד זה מה שיורד לעולם הזה לא נהגו כבוד זה בזה זאת אומרת שכל התורה שלהם הייתה למעלה, לא יגיע למלכות תורה של שכל תורה של מודעות עליונה של ג' ראשונות קטר חוכמה הבינה אבל איפה החיבור אל תוך המידות עד שזה יורד לעולם הזה כאילו זה תורה שהיא למעלה אין לה התייחסות ממשית לעולם הזה כשרבי שמעון בר יוחאי עליו השלום נשאר במערה 13 שנה גם הוא יוצא שנה לפני הסוף בשנה 12 והוא גם כן הורג, הורס כל משהו מסטקל עליו נסרף למה הוא אומר מה זה מניחים חיה עולם ועוסקים בחיה שעה עוזבים את העולם אור האמיתי העליון למעלה ومتעסקים בדברים קן ומ יד בת כל יוצת לא כל בת כל אם היה כל זה תפארת זה למעלה בת כל זה מלכות זה הבעת של הכל. והיא אומרת לו, רבי שמעון בר יוחאי, אם יצאת לעולם כדי להחריב אותו, תחזור למערה. מה זה אומר? אתה ממשיך? מה שעשו התלמידים? יש דברים בעולם הזה פשוטים. אתה לא יכול בגלל שהגעת למדרגה רוחנית, לחשוב שאתה פורש מכל מה שקשור לעולם הזה. עם הביטוי הסופי של הלימוד שלך, הוא פרישה מענייני עולם הזה, תדע לך שהלימוד שלך הוא לא טוב. לבד השלבו. זהביו. אתמול לקחתי מישהו בטראפ, תלמיד חכם, לומד דברים מאוד מאוד פנימיים, אבל לב שבזמן אחרון מאז שהוא התחיל ללמוד, הוא כבר לבד. לא מתחבר עם אף אחד, הוא במקביל, חי לבד עם כולם. אבל הוא לא רואה אף אחד ולא רואים אותו. אמרתי לו, אני אוהב אותך, ובגלל שאני אוהב אותך, אני אומר לך שאתה צריך להיזהר, הלימוד שלך גורר אותך למקומות לא נכונים. אומר לי, למה אתה אומר לי את זה? אני אומר לו, בגלל שהתוצאה הסופית של הלימוד שלך, זה קודם כל עצבות. אתה לא מחייך יותר? מאז שהתחלת ללמוד בסגנון הזה, אתה נפרדת מכל החברים, אין לך חיבור עם אף אחד, לא רואים אותך, אתה לא רואה אף אחד, ואתה חושש שאתה מתקדם. אני רוצה לומר לך שאתה בדרך לא נכונה, עם כל הכבוד. ובגלל האהבה שלי אליך, אני אומר לך שאתה טועה. כי התוצאה הסופית צריכה להיות חיבור לעם ישראל. אם התוצאה של הלימוד שלך זה ניתוק מעם ישראל, בוודאי, הלימוד הזה הוא לא נכון. טוב. טוב, יצא, אני לא יודע אם הוא או משהו, כן, אבל אמרתי לו באהבה, ואני חושב לבד, במידות, מכך, נוצר פירוט בין התלמידים. כשיש לך רק שכל, אין מידות, אז אין חיבור. כי מה מחבר אותי אליכם עכשיו? השכל שלי או המידות? לא יכול לחבר אותי אליכם. אף אחד לא מתחבר דרך השכל לאדם אחר. הוא דרך הפן החיצוני, הביטוי החיצוני. זאת אומרת, שלא אכפת לכם מהשכל שלי. מה שמגיע ממני אליכם, זה רק המידות. בוודאי. הקב' ברוך הוא. בכבודו ובעצמו אנחנו יודעים אותו או את מידותיו רק את מידותיו ולכן למרות שיש עשר ספירות בעולם יש בעולם הזה רק שבעה ימים כי אנחנו נוגעים רק במידות שלו שבע אי אפשר לבנות תהליך של עשר יש מי שניסה בצרפת לעשות שבוע של עשרה ימים וחתכו לו את הראש כן? דקד חתכו לו את הראש. ניסו לעשות את זה. זאת אומרת, שאין מציאות כזאת שאתם מקבלים מהשכל שלי, אלא במה שאני מביא מהשכל אל המידות, ומהמידות שלי אני מעביר החוצה. לא אכפת לנו שלך. אכפת לנו איך אתה את זה בחיים של יום יום במידות. כי רק דרך המידות אפשר לגלות שכל. יוצא, שמי מחבר בינינו בעצם? רק המידות. השכל הפוך, הוא מפריד בינינו. כי השכל זה סלקטיבי. זה זה ולא, זה זה ולא זה. אין ברור יותר גדול מהשכל. אז זה ההפרדה גדולה. החיבור הוא במידות. כשאין חיבור במידות, יש שבירת למדנו כבר בזמנו, ששבירת הכלים הייתה כשהאור שירד, ירד במידות שהיו אחת מעל השנייה. כי לא היה ימין, שמאל ואמצע, ג' קווים. שם היה המקרה הזה. אנחנו לא רוצים לחזור על אותה פעולה, על אותו תהליך, חז ושלום. ברגע שאתה שכלי, אתה גורם לניתוק. אתה מתנתק מכולם. והרי הכלל הידוע הוא שבמקום ריבוי אורות שכזה, כשאין מידות ושיעורים, זאת אומרת אין צמצום, אין כלים מיוחדים בשיעור, בגבול להכילו אז הכלים נשברים חז ושלום כי אתה לא בונה כל שחוכמתו מרובה ממעשה ואין חוכמתו מתקיימת, אין קיום המדרגות הרוחניות אינן יכולות להתגלות בצורה מאוזנת, המעניקה חיים. אי אפשר, אין חיים. אלא כשיש להם מקום לחול עליו. המקום הזה הוא סוד האהבה והאחדות. איפה נמצאת האהבה? לא במוח, אלא בלב. בקומה שאנחנו קוראים לה מידות. שם יש אחדות. כן, אהבה זה בגמט אחד. האחדות והאהבה זה דבר אחד. אני לא אוכל לגלות אהבה סichelית, אין דבר כזה. הסichel מתורגם ל'ל' וáz אני מגלה אהבה. אם אני לא מחבר בניהם, חורבן חסד ושלום. יש משנה, כן, גמara ב-בתלמוד ש אומרת שבעבית המקדש אנחנו יודעים שאלוהים היופדים יקפים. נו, מה קורה כשהאדם עובד יחף? חולה. אז הוא חולה. למה הוא חולה? כי הרצפה של בית המקדש קרה ירושלים, קר בלילה. אפילו בקיץ קר בירושלים בלילה, נכון? בבית המקדש קר מאוד בלילה. והכוהנים עובדים יחפים, אז קר להם. אבל, בתוך בית המקדש יש מקום שנקרא בית המוקד. בית המוקד זה כמו חדר שכל הכהנים יורדים, כשקצת מתחיל לקוב להם הבטן, כי כתוב שהכהנים, היה להם הרבה כאבי בטן, בגלל שהם הולכים יחפים, ואוכלים בשר כל הזמן, היו להם כאבי בטן. אז היו צריכים ללכת למקום, שנקרא בית המוקד, כדי לחמם את הרגליים, הייתה אש. אומר הרב קוק זצל, זה התורה שלנו. הגמרא הזאת זה התורה שלנו. בתורה יש שכל מידות. השכל הוא קר והמידות זה חם הכהן צריך לעשות חיבור בין הקר לבין החם אז הוא עובד עם שכל, אבל מדי פעם הוא חייב ללכת לבית המוקד כדי לחמם את עצמו זאת אומרת להוציא המידות אם לא, זה סכנה כי הוא הופך להיות רובוט של או. אין לך כבר לב אתה הופך להיות שכל של תורה. זה לא עבודה של בית המקדש. עבודה של בית המקדש זה חימום, אומר הרב זצל, של שכל קר ושל לב חם. ככה בונים את העניין. האריזל מגלה שבאמות המשיח, הדור האחרון, שהוא הדור שלנו עכשיו לפי חסד לאברהם, אנחנו נקראים היום דר הבטרה, הדור האחרון יהיה מורכב מאותם נשמות שנחחו במעמד הר סיני. זאת אומרת, כל מי שהיה במעמד הרסיני זה אנחנו עכשיו ומה שלא תקנו אז יהיה להם המבחן הגדול או שאתה לאחים שלך או שחז ושלום אתה מהם זה שלנו היום הם שוב יגיעו לרמות רוחניות אומר האריזל הדור האחרון יגיע למרמות מאוד מאוד רוחניות בסכל נסגבות אלא שעם תיה חובה אלבי שתה אורות בכלים ראויים להם במידות האהבה והאחדות וכל זה כדי להביא משיח לעולם כך אומר אריה קדוש אנחנו לא צריכים לפספס, אנחנו באמצע המבחן. עכשיו, אם אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, ומשתמשים רק בשכל, אנחנו פוגמים חז ושלום. צריך הרבה הרבה חוכמה כדי לחמם את מידות הלב, אם השכל הקר. והנה חזל מלמדים שביום לג' בעומר, פסקה מיטה מתלמידיו של רבי עקיבא. מתו, 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 מתו. עד לג בעומר. בלג בעומר נגמרה מגפה. אנחנו צריכים להבין את המסר הגנוז בלימוד זה. ולא להתייחס אל הדברים כאל אינפורמציה שמתארת אירועים. זאת אומרת, סוף סוף בלג בעומר נגמר הסיפור, אז מאותו יום אנחנו עושים לג בעומר חג. אני למדנו כבר כמה וכמה פעמים שהדברים בקבלה הם לא ככה. זה בגלל שיש כוח בעולם ביום זה שאז קורה משהו בעולם התחתון. זה לא בגלל שקורה משהו בעולם התחתון שאתה מתחיל לעשות חג. לא עושים ככה. הפוך. אם נתייחס לתוצאות כאל סיבות, לא נוכל להבין שום דבר בחיינו. למה? אתה לוקח תוצאה, אתה עושה מיזה חג. קרה כך וכך ביום, כך וכך, אני עושה חג. אם היה קורה ביום אחר, אני עושה כך. אתה לא מבין שזה לא יכול להיות ביום אחר. זה חייב להיות ביום הזה. זאת אומרת, שלג באומר, האנרגיה שלו, זה מיוחד ליום הזה. וזה קיים אפילו לפני שרבי שמעון בר יוחאי בא ועשה והסתלק באותו יום. זה לא בגלל שיום אחד, באופן פתאומי, רבי שמעון בר יוחאי הסתלק מן העולם הזה, את התלמידים שלו ועשה שיעור, ואז הוא מת ואז אנחנו עושים הילולה למה אתה עושה הילולה? כי ביום הזה רבי שמעון הסתלק מן העולם לא נכון אנחנו כבר אמרנו בשיעור הקודם שרבי שמעון קודם כל החליט להסתלק מן העולם בעצמו ביום הזה, זה דבר אחד הוא ביקש ולמה הוא ביקש? כי הוא יודע מה הולך ביום הזה, ואנחנו היום בעזרת השם ננסה מה ביום הזה אנחנו מסתובבים. עוד השאלה המתבקשת היא, מהו החידוש בלאג בעומר שעיצומו של יום, בכוונה תחילה, התגשתי, עיצומו של יום, יום, יום הכיפורים. עיצומו של יום, הפוטנציאל שגנוז בתוך היום הזה, קשור לחיים, והוא את המוות. <גד> זאת אומרת, אני כאן נותן איפורמציה. למה התלמידים של רבי עקיבא יפסיקו למות? בגלל שלאג בה עומר זה חיים. בגלל שלאג בה זה סוד של חיים. האנרגיה של החיים נמצאת באותו יום, ולכן אי אפשר למות, זה ביחד. אז לכן המגפה פסקה באותו יום. אבל מה הולך? למה? עלינו להבין קודם, מה שקרה שאפילו במדרגה שעי להורה גבוהה מאוד של בקיאות בתורה, כמו שהם היו, ובמעשה המצוות לבד, אדם בקי בתורה, עושה הרבה מצוות, אין בכך דאי כדי לקבוע שאדם אכן יגיע להסגות רוחניות בחייו. אתה לא יכול להגיד שאדם הזה יגיע להסגות. זה לא בגלל שהוא יודע הלכות, יודע גמרא, יודע משנה, יודע זohar, יודע הכל. לא יכול להגיד שהוא הגיע למדרגות של השגות בעולם. לא ככה קובעים. אז מה כן קובע? <חיים, חיים דתיים שהם מנותקים מפנימיות ומנשמה אינם מעניקים תוכן ויציבות נצחית לאדם. זה הכל חיצוני, זה כמו לבוש. הוא לא בונה עצמו מבפנים, הוא בונה את עצמו מבחוץ. ולכן בחיים שכאלה אין חסינות מפני הקליפות וההתקפות החיצוניות תמיד האדם מותקף כי הוא חי בעולם חיצוני ולכן הוא נוגע תמיד בעולם חיצוני ואז הוא מותקף תמיד מחיצוניות ומדעות חיצוניות ומדברים שהם תמיד קשורים אך ורק לתוצאות ולא לסיבות האם ישראל אינו עוסק בדתיות התורה דנה בחוקי היקום שעליהם מושתת העולם כולו. אנחנו לא דתיים. אנחנו מקושרים לחוק שנותן חיים לעולם הזה. אני לא יודע איך קוראים לזה, אבל זה לא דתיים. זה הבסיס שעליו נבנים כל בנייני העולם. לפי תורת הסוד אין איסור לגנוב. אתם שומעים? אין דבר כזה אסור לגנוב בתורה של הקבלה למה? אלא שלא קדאי לגנוב אם אתה לא גונב בגלל שזה אסור לא הבנת כלום אתה צריך להגיע למדרגה שאתה לא גונב בגלל שלא כדאי לגנוב בגלל אתה עכשיו מקלקל את כל האיזון בעולמות זה כמו הילדים כשהם נכנסים לאוטו מה אתה אומר להם? תעדקו חלגורות למה? אם לא יתפוס אותך שוטר. זה חינוך? זה חינוך? בגלל השוטר אתה שם חגורה. זה אותו דבר. בגלל שאסור לגנוב, אני לא גונב. אם מותר, הייתי כל היום. לא כלום, בקבלה אין לגנוב, אלא למסקנה שלא כשאדם חוטה, הוא מערער את האיזון שלו ושל כל היקום. אתה מגיע למדרגה כזאת שכל דבר קטן אתה מרגיש הכל נופל או הכל נבנה. זו אחריות גדולה. ברגע שהוא פוגם, האור מסתלק ממנו. או ליתר דיוק, הוא מפסיק לזרום דרכו. אז לא קדאי לך לגנוב. אתה חושב שהרווח את את הכסף שגנבת, האור הפסיק לזרום דרכך. זה פשוט כל כך. מישהו התקשר אליי השבוע, והוא אומר לי שקרה משהו בחיים שלו, מאיזה זמן מסוים, עד הזמן הזה קרה משהו בחיים שלו, לא לפני שנתיים. הוא לא מצליח לחיות יותר. אמרתי לו, מה קרה? לי שהוא כסף ממישהו ולא לו. ואני אמרתי לו כבר לפני שנתיים, אותו, לו, הכסף שלקחת, אין לו יש לו רק אצל מי שזה לו. למה? כי את הכסף, רק את החומר של הכסף. בחומר של הקסף אתה תוכל לעשות רק דברים של חומר. אבל לעולם לא יהיה לך של האור הפנימי, הנשמה של הקסף. אף פעם. אתה תירק ריק כל הקסף. כי זה לא שלך. גנבת חומר אבל לא אנרגיה. ולא זה רק, אלא שכשהיא גמר החומר הזה, ישאר לך הרקע זה שגרמת ביקום. אז הוא צחק. לפני שנתיים, זלזל. השבוע הוא התקשר אליי. והוא אמר לי, מאז שדיברת איתי, ואמרת לי את מה שאמרת לי, החיים שלו הפסיקו. כל מה שהוא עושה, הכל זבל. לא מצליח כלום. אמרתי לו, מה, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר לי, הבנתי מה שאמרת לי, אחרי שנתיים. אני רוצה לתקן. אמרתי לו, בכבוד. תתחיל לי, מה אני צריך לעשות? לאט לאט אותו. הוא התקשר אליי אתמול. הוא אמר לי, אל תאמין לי, אני לא יכול להגיד ביום לי, והחלטתי, באותו יום הכל התחיל להתהפך לטובה. למה? כי הוא החליט שהוא טעה, הוא ידע, אמרתי לו, שאתה מקבל את זה, הניסיון נגמר. זה היה הניסיון הזה. הוא לא יצא שלו, אבל הוא כבר הכל מתחיל להעלות לטובה. כי הוא החליט להחזיר את הכסף לאותו אדם. אמרתי לא תסתדר איתו לאט לאט. לפחות תתחיל לעשות פעולה בכיוון הנכון. אי אפשר לחיות עם של מישהו אחר. אתה לא כלום. גנב הוא ריק. הוא יכול לגנוב מיליון דולר, זה סתם ניירות. אין ערך לכסף הזה. כי האנרגיה תמיד תישאר לבעל הבית, לבעל הכסף. אצלך זה לא יביא כלום. מפסיק לזרום, או שהוא זורם, או שהוא לא זורם. בקבלה לא אסור לגנוב, לא כדאי לגנוב. ונראה לה, אני יודעתי, שאי אפשר להטיף, המידות, כן? היום זה ה... הולכים לאיזה מקום, פעולות, מה יחלטנו? תיקון Amidot. מה זה תיקון Amidot? בגלש אתה אומר לאנשים תתקנת, 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 תתקנת ארבע פעמים. נגמר הסיפור? מה זה תיקון Amidot? אי אפשר לדבר עם אנשים על תיקון Amidot סתם. למה? כי זה תיפול חיצוני. אינדבאר קזז תיקון Amidot. אתה צריך להבין מה אתה צריך לעשות כדי לתקן את האלה. מה זה התיקון הזה? לאן זה מביא אותך? תיקון המידות זה אמצעי, זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה, אבל זה האמצעי שדרכו אתה תגלה את האור האלוקי, אבל אם אתה לא יודע בכלל מה אתה רוצה לגלות, מה זה תיקון המידות בכלל? דרך אגב, אתם יודעים מה זה תיקון? אני חושב שלא היתה מילה יותר נפוצה מהדור הזה מאשר תיקון. ככל שמה שאתה אומר, moi אי, מסכין איזה תיקון יש לו, זה תיקון שלו, זה תיקון שלה. אמרו לי שהתיקון שלי זה זה, אמרו לי <laughs> מה זה <תיקון> <laughs> מה? זה תיקון. בקבלה, תיקון זה דבר אחד. זה, זה דבר אחד. גילוי האור במידה, אין לפלה ברוד ולדבר עשר פעמים על כל דבר. בלבול מוח. תיקון זה להביא את האור בכלים. נגמר הסיפור. כשהאור ממלא את הכלי, זה תיקון. כשהאור זורם בגוף, זה תיקון. התיקון הוא בניין של קומה שלמה. המאחדת אורות וכלים. זה נקרא תיקון. לג בעומר נתפס לעיתים קרובות בעיני האנשים כדבר שטחי בלבד. מה זה לג בעומר? לא מבינים. חושבים הם שהחיבור ליום הזה נובע מכוח מה שקרה בו. זאת אומרת, את מהם מה תופסים? את התוצאה. קרה ככה? אז אני עושה ככה. האמת היא שההפוכה, כפי שכבר הסברנו, כלומר, אם קרו דברים בלג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו אמן, גילה בו את תורת הזוהר הקדוש. היה זה מעצם מאותו של היום, כבר מבריאת העולם. מתאום הזה כבר מוחן ומזומן לדבר הזה. ורבי שמעון בר יוחאי עליו השלום ידע לגלות את כוכו בפועל. ופשוט גילה לנו, הוציא לנו את זה מן הגנוז אל גלוי. אם מסירים מן היום הזה את הרובד הפנימי שלו, כן? לוקרים ממנו את הפנימיות שלו, מה אני מדורה. נוגים רג בתפיל ומזניחים את היקار שאלב קיבנו חازל בקוחמתם. אז לאו זה נתקלום ברג באומר? הרי המילה רג זה קVAR שורש של המילה גילוי. כן? לגלות זה שורש גימל למד. קהל אנاي וabitא נפלאות מ Torah גילוי. למד ג' כן, זה 33. מעניין, זה 6 גם כן. זאת אומרת שאני מתקן את השש ביום שדווקא יש בעיה עם השש. או שאני בעולם של חיבור ואני מבין מה אני עושה ולכן חכמים הכניסו לנו בכוונה תחילה את כל הסיפור של רבי שמעון בר יוחאי. אתם יודעים איך הזוהר קורא לרבי שמעון בר יוחאי? שבת. אז איפה החכמים הולכים להכניס לנו את הסיפור שלו? במסכת שבת. כי הוא שבת, אז נכניסים אותו בגמרא במסכת שבת, באיזה דף? 33. <אח> עכשיו, אתם יודעים בדיוק איפה זה נמצא? שבת דף למד ג' מדברים על לק באומר. על רבי שימ'on בר יוחאי זה פשוט מאוד למה קראו לו שבת? למה קראו לו שבת? בגלל שהוא התחליט של כל בריאת העולם. כמו שבת שכל העולם אולח ונגמר, ויחולו השמים והארץ וו ו- כן, אותו דבר אצל בן אדם אחד. שלמות. כשהקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כי דמותנו, אומרים שזה היה בשביל רבי שמעון בר יוחאי. הקדוש ברוך הוא רצה מודל כזה. זה המודל של הקדוש ברוך הוא, רבי שמעון בר יוחאי, אחד כזה <coughs> אני רוצה. נעשה אדם שכולם יהיו כאלה. <coughs> אתם מבינים למה? הילדים הקטנים אפילו לא יודעים מה זה להגבה אומר, אבל הם רוצים לקנות ולגנוב... מקלות, עצים, מה, של... מה שבא ליד ما 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 הם מדליקים? יש להם בפנים אש, הם יודעים ב... זה נקרא אמונה זה נקרא <עוד> יותר מזה זה נבואה ילד קטן בן חמש שרצ כדי לעשות לג בעומר זה לא בגלל שזה חג הוא מרגיש, הוא יודע זה אבל יש לו את האש של רבי שמעון בר יוחאי בפנים כתוב ברבי שמעון בר יוחאי, מה כתוב על ציון שם? כי לא תשכח מפי זרעו. רשת סופטיבות, יוחאי. כי לא תשכח מפי יוחאי. מה זה אומר? בזכות הוא, בזכות שלו, זה לא נשכח מהזרע, מהילדים. זאת ילת קטן בגיל חמש, שש, שבע, שתרצו, יש לו אש פנימית שנקראת רבי שמעון בר יוחאי. הוא יודע שהוא קשור לזה, הוא מבין כלום.